0: Ahoj, přátelé a vítáme vás našeho týdenního povídání. Začala bych shrnutím týdne, protože minulej týden na konci videa jsem říkala, že doufám, že si tady tenhle týden sednu a řeknu, že všechno vyšlo a že jsem všechno zvládla. Takže si tady teďka sedám a říkám, že všechno vyšlo a že všechno jsem zvládla. Začala bych nejdřív tím trojbojem, protože kolem toho jsem minule měla tak trochu strachy a říkala jsem, že si nejsem úplně jistá, jestli s tím výsledkem budu spokojená, ať už dopadne jakkoliv. A já teďka můžu říct, že jsem Velmi spokojená s tím, jak to dopadlo, protože jsem vůbec nečekala, že se umístím. Na jednu stranu jsem asi čekala, že někde zvednu trošku víc, ale zase na druhou stranu, když jsem nejvíc byla zoufalá po posledních dřepech, kdy mi neuznali moje pr který si doteď myslím, že jsem zatáhla dobře, ale už to asi úplně řešit nebudu a nechci se v tom hrabat, takže jsem zoufalá se slzami v očích šla za trenérkou a říkala jsem, že mi to neuznali, že nevím vůbec proč a ona říkala, že to vůbec nevadí, že jsou to úplně první závody a že ví, že jsem to už zvedla na tréninku, až to bylo v pohodě a že mi to tady neuznali, to je jako, je to jedno, takže moje počáteční nervozita, která z toho byla, tak postupem odpadla a pak jsem si řekla, že mi úplně všechno jedno a nakonec jsem se umístila, což jsem teda jako vůbec nečekala. Aká moja vím vole, že lidi jsou vždycky takový vymejšlivý a že říká, že já jsem to vůbec nečekala, já jsem neměla šanci, ale reálně to byly moje první závody a já jsem neměla ani jako nazbíraný ten který vás kvalifikuje třeba na mistrovství Čech, jo? A já jsem neměla ani to, takže já jsem tam stála a pak jsem jako čekala, až tam ty lidi nastoupí a oni řekli moje jméno, jo? Že jsem jako na třetím místě. Že to bylo trošku jako mimo, ale pravda, je, že v naší kategorii nebylo tolik lidí. Na druhou stranu o, půjdu si vzít tu cenu, že jo? Jako nebudu jako dělat, že tam bejt nemám vole, když mi jako dali to třetí místo, tak si vole pro ně půjdu. Takže to bylo, co se týče Trojboje. Já upřímně doteď nevím, jestli jsem se kvalifikovala na to mistrovství Čech, o, ale to se jsem asi příští týden, i kdybych se nekvalifikovala, tak půjdu na jinou oblast a půjdu to zkusit zase někde jinde, ale jo, jsem jako na sebe pišná, že jsem to dokázala, i když jsem minule říkala, že asi s tím nebudu spokojená, tak nakonec jsem a jako poprvý v životě dostat za něco fakt medaily, která patří fakt jenom vám a není to třeba, nevím co, my jsme jezdili na tábory a tam jsme dostávali třeba medaily za to, že náš tým jako byl první, ale to nebylo stoprocentně vůbec mojí zásluho. Já jsem byla takový ten člověk, co tam běhal na té celotáborovce a brečel, že už ho bolí kolena a že už jako běhat nechce, jo. Takže dostat opravdu v nějakým odvětví my daily, kterou víte, že si zasloužíte a že je to fakt jenom vaše, to je úplně úžasný pocit a myslím si, že to ocenění je absolutně jako odvodnitelný pro mě a stojím si zatím, takže jo, já jsem nakonec fakt ráda. Ještě jsem v pondělí byla se poradit se svým vedoucím na bakalářku, který jsem napsala doteďka jenom asi 8 stránek, což je fakt strašně málo, protože, jak mi říkal, měla bych to odevzdávat v půlce dubna, teďka je začátek března a 8 stránek je fakt strašně málo, s tím, že 5 stránek jsem měla mít napsaný v listopadu, ale to jsem neměla. Každopádně mi to nějak zhodnotil a řekl mi, že budu muset hodně zabrat a já jsem teda teďka poslední dva dny jsem pořád jenom psala, psala, psala a mám napsáno o sedm stránek víc, což si myslím, že je jako hodně dobrý a fakt si věřím, že to do té doby napíšu. Víte, co je hodně zajímavý? To je ten fakt, že já jsem... Říkala nějaký holce s někým, jsem se tam potkala ve škole a já jsem jí říkala, no píšu bakalářku teďka, ale mám napsáno jenom 8 stránek a ten pohled, kterým ona se na mě podívala, jakože absolutně nevěřím tomu, že to prostě napíšeš do té půlky dubra. Reálně to byl tak strašně nevěřící pohled a úplně mi těma očima říkala, že ty to budeš dělat v září. Kámo, a já vím moc dobře, že člověk se nemá vázat na to, co mu říkají ostatní lidi, ale ve chvíli, kdy někdo, obzvláště ve škole, spochybní moje znalosti nebo nějaké schopnosti, tak já to otočím úplně 360. Takže jsem teďka za tenhle ten uh, týden nebo teda za ty dva dny, respektive napsala stejně stránek, jako jsem napsala za poslední půl rok. Uh, děkuju moc a opravdu to zvládnu do půlky dubra. Vím, že ve všech z těch věcí, co mi lidi říkali, že. Uh, to je jako nemá šanci dát, a to nemá šanci stihnout. Vždycky jsem to stihla, ještě voden dřív, kámo. A i když jsem začala o půl roku později, tak jsem to vždycky stihla. A tohle je rada pro vás, protože tohle samý jsem měla. I když jsem byla zaběhnout ten půlmaraton, tak jsem nějakému borcovi říkala, že jo, teďka poběžím půlmaraton a on na mě, že ty uběhneš jako půlmaraton, když jsi na tom vůbec necvičila a já, že. No to teda uběhnu, vole, asi co to byly tři hodiny, kámo, ale pičo, uběhla jsem to, takže to je rada kurva pro vás, protože lidi vždycky tadyhle na vás projektují nějaké svoje omezení, že a tohle nejde, a tohle, když vlastně je daný určitý termín a určitý rozložení času, tak to jde jenom v tom rozložení času a nedokážeš to říct hovno a dokážeš to, vole, a je mi to úplně jedno a co říkají ostatní, ať si to ostatní dělají, jak chtějí. Já dokážu tu bakalářku napsat, vole, teďka za měsíc, jo? Úplně v klidu, teďka se k tomu sednu, budu to psát sice několik hodin v kuse, ale to je jednoduše můj systém. Možná jsem to měla začít psát dřív a určitě tady nepodporuju to, že lidi by měli začínat věci na poslední chvíli, ale říkám vám, že to, že vám někdo říká, že to jako nejde dát, neznamená, že to opravdu dát nejde. Vždycky to prostě jako někde udělat. Každopádně, teďka už jdeme na naše týdenní téma, je tedy pátek 10 dopoledne. A já jsem si připravila asi dvě témata, které spolu hodně souvisí. Potom ještě na konci budou odpovědi na vaše otázky, které jste mi psali pod minulý video do komentářů. První věc je ta, že možná vy sami nebo hodně lidí kolem vás jsou fakt, že závislí na tom být smutný. A teďka to myslím tak, že. Ty lidi se vážou na takové ty negativní emoce a je jim tam dobře, protože se v té chvíli jako litují. a pravděpodobně to dělají z toho důvodu, že nikdo s nimi jako nesoucítí nebo nejsou schopný sami sebe ocenit, tak se pak před ostatními litují a říkají, jaký jsou chudáci a jak to mají jako špatný a takhle se vás tím samým snaží stahovat taky dolů, protože můj oblíbený citát Misery loves company, takže lidi, kteří se cítí na hovno milujou, když ostatní lidi kolem nich jsou s nimi taky na a mají nějaký odůvodnění k tomu, aby se cítili blbě a aby měli nějaký výmluvy, proč věci nedělat a aby... Nevím, co se mohly litovat. Tohle já jsem třeba taky častokrát dělala, protože jsem třeba chtěla, aby si mě někdo jako všimnul a aby mě někdo ocenil za to, že dělám hodně věcí a jako, že jsem fakt chudák, že toho mám strašně moc. A myslím si, že tento problém se dá řešit úplně jinak a ne takhle, že vlastně... Takhle zůstáváte v té svojí ulici, kde jste strašně jako špatní a nic vám nejde, a já jsem prostě strašná chudinka, a všichni mě nenávidí, protože zároveň tenhle mindset vole na sebe váže to, že vy vždycky budete vidět věci v tom negativním jako světle a vždycky se budete na věci dívat, takže já to nezvládnu a tohle je moc těžké. no jasně, že mně se zase stane něco blbého. no jasně, že se tohle zase posere a hádejte co, ty věci se opravdu poserou protože vy se na to budete dívat takhle že všechno je negativní, všechno se posere a jak se na to díváte takhle tak vidíte jenom tu cestu toho posrání. A nevidíte tu cestu toho, že by to vlastně šlo, ale vidíte tu cestu posrání a že všechno se vám kazí a takhle. Proto jsou lidi, kterým třeba vidíte, že máte nějakého kamaráda, který se vždycky něco posere a kterému se vždycky něco stane. A jsou to častokrát lidi, kteří vždycky říkají, mně se vždycky nic nedaří a mně se vždycky věci poserou a se jim opravdu poserou, protože ty lidi nevidí takhle kolem sebe a vidí jenom tu cestu toho posrání. Na jednu stranu, ano. Je moc hezký, když s váma ostatní soucítí a když vás ostatní berou jakože vy jste ten chudák, který se něco stane a máte to odůvodnitelný. Na druhou stranu uh, asi mi můžete dát zapravdu, že je lepší ten mindset mít na té druhé straně nebo teda většinu času vidět věci pozitivně. Já jsem třeba tenhle týden měla zase nahovno situaci, kdy jsem zjistila, že jsem si nezapsala předměty který potřebuju mít zapsaný, abych mohla stát něco v červnu nebo celkově odstát něcovat na té škole. A myslela jsem si, že stát něco v červnu jako na chvíli nebudu a že budu muset stát něco někdy v srpnu nebo v září, nebo nedej bože, někdy ještě úplně jindy. A v té chvíli, kámo, když jsem to řekla ostatním, tak oni z toho taky byli takový jako v píči a říkali mi, ty to je na hovno, doufám, že to bude zapsat, no tak to asi budeš dělat jako někdy v srpnu, ne. A já v té chvíli jsem řekla, a teďka budu srát na ty ostatní názory a řeknu si, že. Ono to prostě nějak vyjde, protože pro mě věci vždycky nějak vychází a vždycky vychází dobře. A to jsem si řekla, i když to třeba není pravda, tak jsem si to řekla, ale mně vždycky věci vychází a mně to vždycky nějak dopadne a bude to dobrý. Tak jsem šla vole na to studijní oddělení a říkám jim, uh, jsem prostě blbá kráva a zapomněla jsem si to zapsat. A oni řekli, OK, tady jenom zaplatíte 60 korun a zapíšete to, takže jsem nemusela dělat uberčenou chudinku a sednout si do kouta a říkat, že je to úplně všechno naho. Ale řekla jsem si: OK, určitě to nějak vyřešit bude a opravdu to vyřešit šlo. A. Hodně situací takhle vyřešit i můžete a můžete je otočit. Já na lidech fakt nemám ráda, když se hodně v tomhle smyslu podceňou a já to pořád v některých odvětvích dělám, protože si moc úplně nevěřím a vážu se na ty negativní emoce a na to, že to nikdy nepůjde a že jsem v tom vlastně úplně blbá, víš co? Ale ty lidi nejen, že v tomhle případě podceňou sami sebe a vážou na sebe ty negativní emoce, ale tím, že vy se s bavíte třeba často, jsou to vaši dobří kamarádi, tak to přenáší i na vás, protože lidi kolem vás vás ovlivňují úplně nejvíc, ať už si to myslíte nebo ne, tak je to tak a tyhle negativní emoce potom takhle udělají hops, hops a skočí na vás a vy pak s tou budete taky takovou nahovno náladu. A taky na druhou stranu já nechci být pořád jenom nasraná a mít nahovno náladu z toho, že mně nic nevychází a všechno je negativní, jo, mě to taky úplně nebaví já vím, že hodně lidí v tom nachází strašný komfort a že v této době je strašně rozšířený to, že lidi milují být smutný a strašně se zamilovávají do toho, že mají třeba špatnou náladu a mají deprese a takhle. Přitom tohle nejsou věci, které by se měly jako romantizovat, ale jsou to věci, které jsou opravdu už problém a hodně negativně vám ovlivňují život. A je to věc, která vás zbytečně táhne dolu od nějakých nových věcí, které můžete zkusit nebo od věcí, kde se můžete posouvat jako dál. A hned z tématu navážu na druhý téma, který na druhou stranu je to, že lidi jsou až moc šťastní a bojí se dělat věci, do kterých se jim vůbec nechce. Myslím to tak, že v této době je strašně moc jednoduchý najít si nějakou jednoduchou činnost, která vám produkuje takový ty super endorfiny, takže třeba díváte se na telefon a scrollujete na TikToku, nebo ležíte v televizi, díváte se na seriály, nebo jíte nějaký fast food. A tohle všechno jsou aktivity, které, když jsou to ty jediné věci, které děláte ve dne, a když tam nemáte žádnou tu věc, která vás třeba trošku sere, nebo do který se vám vůbec nechce, tak vy vlastně dáváte tomu mozku jenom to, že se má dobře. A potom se čím dál tím míň jste schopný dostat do těch věcí, do kterých se vám nechce, protože vy už jste zvyklí na takovou tu vysokou hladinu těch endorfinů a toho, že vy tady skrolíte na TikToku a čumíte na tohle, ale když třeba nevím, chcete začít nějaký svůj vlastní biznis, nebo víte, že dneska byste měli udělat nějakou věc, kterou už jste dlouho odkládali, nebo nějaký úkoly do školy, do práce a takovéhle věci, vy se k tomu vlastně nikdy nedostanete, protože to jsou věci, které v té chvíli vám přijdou jako, že jsou úplně nejvíc nudné a že. Se vám do nich vlastně vůbec nechce, protože jste zvyklí na to, že někde tady dle jste s těma endorfinama úplně na výšinách výšin. A pak jsou tady tyhle ty věci, které vám to mají vlastně vyrovnávat, ale vy je nikdy nezačnete dělat, protože už uh, jsou to prostě nudné věci. Myslím si, že hlavní problém s tím je, že když vy pořád máte v životě nějakou tu zábavu a nějaký ty věci, které vás strašně baví, tak vy nikdy nemáte dost a potřebujete pořád dělat víc, víc a víc, proto můžete pak sledovat, že vy chcete být víc na tom telefonu, víc chcete sledovat ty seriály, nebo víc dělat tyhle věci, které vás vlastně odreagovávají od těch. Věcí, které se musí dělat a který vás nebaví. Problém na tom je nejenom ten, že vy teda jednak odkládáte věci, které byste měli dělat a nějak tak se udržujete zpátky od toho, abyste se v určitých jiných odvětvích života posouvali dopředu. Ale tak je problém to, že vám tyhle věci už nebudou přinášet žádný potěšení, jako třeba ten TikTok nebo sledování televize tralala, protože. Vy už jste na to tak moc zvyklí, že už vám to nestačí. Jo? A můžete sledovat, jestli jste se někdy v životě našli v tomhle pointu, že vy se pak díváte na TikTok a normálně vám stačilo se dívat na TikTok třeba hodinu a teďka už se potřebujete dívat tři hodiny a pak pět a takhle. A pořád vám to nestačí a musíte to pořád hrát, žrát a hrát. A žrát. Já tady jako hlavní příklad uvádím ty sociální sítě, protože to je hlavní věc, na který se to dá vidět a myslím si, že v této době je to nejvíc rozrostlý jako médium, kterým lidi fakt prokrasty No. Já vám řeknu jenom svoji vlastní zkušenost, kterou já s tím mám. Já jsem byla určitou dobu člověk, který pořád dělal jenom tyhle ty dobré věci, jo, takže já jsem byla na TikToku, odepisovala jsem na Instagramu a koukala jsem se uh, tady na seriály a dělala jsem jenom ty věci, které mě baví. Jakože no, dneska bych měla jít zařídit tohle do školy, by se měla udělat tamhle, to, a tohle jsem vždycky odkládala. Nebo jsem třeba i odkládala věci, které jsem si řekla do novýho roku, kde bych se chtěla zlepšit, a to jsem taky odkládala a říkám, jo, číst se bude jindy a tohle se bude taky dělat. A teďka jsem byla zavřena jenom v takové té internetové jako kukle, kde všechno bylo vlastně super a pořád jsem to žrala a žrala víc. Co jsem teda pozorovala? Ve finále jsem byla víc nešťastnější, jak kdybych dělala ty věci, které jsou nudné. A to je z jednoho prostého důvodu, protože na konci dne vy si uvědomíte, že jediné, co jste dělali, bylo, že jste teďka ztráceli čas nad nějakou touto věcí, které vám ani vlastně nic moc nedala, jenom nějaký dočasné potěšení a teďka si uvědomíte, že jste udělali úplný hovno a jak moc věcí vám ještě zbývá a já jsem se mnohem líp cítila, když jsem dělala takový ty věci, které se musí udělat a které sice jsou nuda, ale když se udělají, tak vy z toho máte takový ten pocit, že jo, udělala jsem to, dokázala jsem to a já se potom cítím mnohem líp, než když celý den takhle prosedím u nějaký neúplně produktivní činnosti. A to je strašně velký problém fakt velké velký části lidí a nemusíte se cítit jako nějak blbě, když něco podobného zažíváte. A počítejte s tím, že Jestli už jste za takovou tou hranou, kdy už je to trošku extrém, tak bude obtížný se toho zbavit, jo? Já vím, že lidi vám možná říkají, že když mají nějakou takovouhle závislost, takže jo, já jsem se toho zbavil po měsíci a teďka se cítím mnohem líp, sice to bylo trošku těžký, ale už jsem se přesto dostal. Počítejte s tím, že to bude kurva těžký a že se vám do toho dopíči vůbec tít jako nebude. Strašně moc lidí, co si prošlo třeba nějakou závislostí, vám řekne, že to vůbec není jednoduchá věc, jak odstranit a ze za začátku je to tak brutálně moc těžký a třeba vám to nepřijde ty první dny, kdy máte ještě tu motivaci, ale potom to strašně moc hitne a potom to strašně moc ucítíte takovou tu Deprivaci z toho, že vy nejste na tom telefonu a že vy to vlastně strašně moc potřebujete. A teďka musíte bojovat proti tomu, že všechny ty hlasy ve vaší hlavě chtějí, abyste na tom telefonu byli, ale vy musíte poslouchat takového toho racionálního člověka, který vám říká, že tohle fakt dobrý není z dlouhodobého hlediska a musíte se toho zbavit. Fany věc na tom ta, že když tohle to překonáte a za nějakou dobu, která může trvat klidně i díl, může to trvat měsíc nebo několik měsíců, tak. Vy potom si uvědomíte, že v té chvíli už nemáte vůbec potřebu nějaké takové věci dělat, a že vůbec už se jako nestotožňujete s tím člověkem, kterým jste byli a který musel jako strašně moc nějakou tu závislost dělat, jo? To byly teda moje témata všechny a odpovějme na dvě otázky, které jste mi psali pod minulý video. První otázka tu mám, jak si přežila střední. Zase, jak jsem říkala, vycházím z toho, že já jsem nebyla populární člověk na střední a neměla jsem tolik kamarádů. Jak jsem střední přežila? Jednoduše našla jsem si věci, které se nepojili s tím, Středoškolským životem a který mě naplňovali dostatečně na to, abych nemusela být závislá na tom, že střední je jediný můj jakoby, aspekt života, jestli to dává smysl. Protože hodně lidí, a já jsem si to teďka taky zpětně uvědomila, žijou jenom z toho, že byl populární na střední. Vidíte lidi, kteří sice okej okay, na jednu stranu mají ten život, kdy se baví se strašně mo a chodí na ty párty a úplně mají se nejlíp na světě, a tohle jsou jediný léta jejich života, když si to vezmete, kdy oni byli opravdu strašně moc šťastný, protože až ta střední skončí, tak oni budou úplně nahovná a už to mít nebudou, jo? Nebo většinou, jo? Neříkám, že vždycky, ale většinou ty lidi postřední jsou úplně na sračky a uvědomí si, že ty vole, život je vlastně úplně nějaký jiný a život není jenom střední a pár, ty o můj bože. Takže co jsem udělala já, Uh, sice to, to zdá jako absolutně nereální věc, ale já jsem za doby střední byla ten nejvíc produktivní člověk nebo jedna z nejvíc produktivních ANA se tam prostě úplně zrodila. V té době jsem třeba pořád chodila do fitka a hodně mě to bavilo, hodně mi to pomáhalo odreagovat od školy a najít Něco jiného, co je fakt jenom moje, a že se to s těma ostatníma lidma na střední a je to věc, ve který se můžu někam dál posouvat. A potom teda druhá věc, kterou neříkám, že musíte dělat, ale já jsem opravdu začala školu brát jako to, že já jsem tady, abych se něco naučila a já jsem tady, abych podávala dobrý výsledky. Takže já jsem se na testy opravdu začala hodně připravovat a měla jsem hodně dobré známky. Ne, že bych teda to úplně jako tryhardila a hnala přes hranu, jo, to zase jako asi jsem se mohla i snažit. Víc, ale na moje poměry, co jsem třeba měla zaznámky v prváku a potom ve třetíku, tak to byl úplnej jako switch a já vím, že v prváku jsem měla čtyřku z dějáku, čtyřku z matiky a v, ve třetíku, asi v prvním poletí jsem měla jedničku z dějáku, kterou, vole, doteďka si pamatuju a nikdy to nezapomenu, protože to je pík mojí střední zase, ať má kdo chce jakýkoliv pík ze střední, ale já jsem reálně pyšná na takové ty malý věci a na to, že já jsem z jako skoro propadala, jo, a říkala jsem, že je to strašná sračka a že to vůbec nikdy nedám a že ten už strašně blbej a pak jsem to svičla a začala jsem se učit a pochopila jsem, že vlastně chyba vůbec není v učiteli a v těch testech někdy třeba je, ale u nás to tak nebylo a já jsem si strašně moc jako myslela, že chyba je na nějaký jiný straně. A pak jsem se opravdu začala učit a opravdu jsem se na to začala zaměřovat. A pamatuju si, jak učitel Diáku několikrát před celou třídou vždycky vyhlašoval ty nejlepší testy ze třídy a já jsem tam několikrát byla. A ať už vole jakákoliv píčastí třídy si myslela, že jsem strašná šprtka, tak mě to bylo úplně uprděla, protože tohle pro mě znamenalo, že dělám nějakou věc, která mě něco přináší a která do... Ukazuje to, že ať už je to jakýkoliv odvětví, a třeba i to, že sice ta jednička s dějakem je úplně k a nikdo se mě v životě na to nezeptal, ale mě to utvrzuje v tom, že když si něco řeknu, takže to prostě dokážu udělat. Takže co já vám doporučuji, pokud nemáte rádi střední, nemáte tam tolik kamarádů a úplně se v tom nefilujete, Najděte si jiné věci, které vás budou bavit, než jenom to, že je střední. střední trvá jenom určitou chvíli vašeho života a stejně to pomine. A když se na tom stanete závislý na střední, tak. Potom se vám z toho těžko bude dostávat a budete se zařazovat do toho normálního života. Takže já bych doporučila najít si nějaký kroužky, jestli máte, nebo takovýhle věci, které vás baví, tak začít dělat a najít si ty lidi třeba někde jinde. Nebo nebrat střední opravdu tak, že musí to být nejlepší čas mýho života. A to mi teda hodně pomohlo a já jsem se tímhle s tím dokázala distancovat od těch lidí na střední a už jsem to nebrala tak, že já jsem strašně jako neoblíbená ve třídě nebo nevím co. A už jsem to začala brát tak, že ok, lidi si tady jedou nějakou svoji atmosféru a já mám nějakou jinou atmosféru, jo, taky jsem celý přestávky takhle čuměla do telefonu a psala jsem si s jinýma lidmi a bylo mi dobře, kámo. A bylo mi kurva dobře. Vůbec bych nebrala jako negativní ten fakt, že třeba nemáte dobrou střední. Už bych to zpětně nebrala jako, že je to nejhorší věc na světě, ale snažila bych se v tom najít trošku něco už jiného. Třeba, že teda dobře na jednu stranu mám tady školu, do kterých chodím, na druhou stranu mám jiné věci, který mě baví mnohem víc. Rada, jak si odpočnout, když toho člověk má moc. Taková rada je přesně věc, co já i ve svém životě řeším. A jak tady pořád opakuju, je strašně moc nápomocný si ten čas plánovat, protože já si čím dál tím víc stojím za tím, že není nic, co byste nemohli naplánovat tak dobře, aby vám pak zbyl nějaký volný čas. Já i když teďka musím fakt hodně psát bakalářku, tak pořád mám čas na to, abych si mohla odpočinout, takže. Opravdu, když vidíte, že v hlavě máte takový chaos a že víte, že bude hodně věcí, vypište si ty věci nebo zařaďte si je nějak do týdny, jak by vám to mohlo vycházet. Realisticky si tam klidně nechte trošku víc času, jestli to jde a zkuste si tam hodit i nějaký ten odpočinek a dělejte... Fakt věci v tom odpočinku, který vás baví, jo. A teďka už je úplně jedno, jestli budete třeba na TikToku nebo na Instagramu scrollovat, Já už bych vůbec jako odpočinek nebrala tak, že. A odpočinek bude taky produktivní čas a budu si teďka sepisovat, co budu dělat další den. To není odpočinek, to je produktivní aktivita, kdy si sepisuješ další věci na další den a to není uh, odpočinek. Odpočinek je, když děláš nějakou věc, při které prostě zrelaxuje tvoje hlava, jo. A ať už je to pro vás, jestli sledujete seriály nebo jdete ven se projít, nebo jste na telefonu, jde s a jo, to si můžete definovat vy sami a fakt si myslím a stojím si zatím a je to opravdu stoprocentní pravda, že když si věci dobře naplánujete, tak najdete na ten odpočinek aspoň půl hodiny a i když si myslíte, že no dobře, půl hodiny to není moc, ok, půl hodina sice nejsou dvě hodiny, ale já si myslím, že líp se vám budou dělat věci, když uvidíte, že třeba, nevím, Tři hodiny teďka máte se učit do školy, a potom tam máte půlhodinu hodinu pauzu, a pak máte dělat zase něco jiného. Určitě to vypadá líp, než když tam máte tři hodiny, dělám tohle, pak dělám dvě hodiny tohle, pak hodinu tohle. Lalala. Pořád, když tam bude ta půl hodina, tak myslím, že se budete jako cítit mnohem líp. Myslím si, že každý člověk požaduje trošku jiný množství odpočinku a jak říkám, pro mě strašně moc funguje, když už od osmi večer nedělám vůbec nic a jsem na telefonu a koukám se na jakýkoliv video a seriály chci a to už je mi fakt úplně všechno jedna a vůbec se neomezuju na to, že Měla by se udělat tohle a měla bych číst už jako hovno, do té doby jsem to buď stihla nebo ne a pak už je volno. Ale třeba i fakt toho, že vy sami máte pocit, že sice toho třeba neděláte tolik, ale cítíte, že prostě tu pauzu potřebujete, tak bych si tu pauzu jednoduše dala, protože někdy máte takový vnitřní pocit, že fakt potřebujete vypnout a... Určitě bych neposlouchala ostatní lidi, co vám říkají a ty teďka jako pořád ležíš a čmíš na TikTok, jo, když vás zrovna zastihnou v té chvíli, kdyby máte zrovna pauzu od těch včech sraček, jo, v té chvíli bych úplně vyplatil tyhle ty lidi a jdou do prdele, protože kurva, já mám teďka pauzu, tak mě nech dejt, potom se k těm věcem zase vrátím, jo. Mě třeba taky pomohlo vstávání brzo, protože hodně si můžete všemnout to, že když Vstáváte až třeba v 10 ráno, takže ten den je hodně krátkej a že nic nestíháte a že těch věcí je moc. A když jsem začala vstávat trošku dřív, třeba už jenom o tu hodinu nebo o dvě hodiny, tak už jenom to vám dává třeba ten... Čas, kdy ty věci si můžete líp rozprostřít, můžete toho třeba i stihnout víc, nebo zároveň máte ten čas na to, abyste si odpočinuli. Neříkám jako začněte stávat v 5 v 6, jo, ale myslím si, že v 8 je to docela hodně realistický čas, jo. Taky nechci, abyste to brali jako nějaký pravidlo, jo, že chodíte spát třeba ve dvě ráno, protože máte nějakou práci do dlouho, do večera teďka Andy řekla, že mám stávat v 8 jako ne, to si samozřejmě uspůsobíte podle sebe, jo, ale častokrát lidi padají i na tom, že se diví, jak to, že nic nestíhají, když tohle, tohle, tohle hodněkrát třeba děláte věci, které vám ten čas žerou a ani o tom nevíte, jo. Co to bylo u mě. Jednak já jsem stávala třeba až v jedenáct a úplně jsem se divila, že ten den je strašně jako krátkej, protože betři už jako musím jít do KFC, kde jsem pracovala brigádu a říkám ty, jo, já nemám vůbec, jak stihnout všechno a co mám dělat. Bylo to tím, že si kurva stávala až někdy kolem oběda. Zároveň to bylo to, že když vy už jako pozdě vstanete, tak už ten den je takovej, jako hodně se táhne, jo, a když vstaneš pozdě, tak si řekneš, jo tak teďka budu čumět na TikTok a teďka budu na telefonu, pustím si ještě nějaký seriál, jo. A vy se v tom potom tak jako zažerete a potom si uvědomíte, že je třeba jedna odpoledne. A pak zařejmete, ty vole, já nemám vlastně vůbec co dělat, jo. Proto je tak strašně moc důležitý a pořád tu opakuju ten time management, protože vy když si ten čas opravdu srovnáte a vidíte, že... Věci, třeba co máte udělat, ani nezaberou tak dlouho času a že vám ty věci, co máte udělat, ani třeba ten čas tolik nežerou, ale primárně vám to třeba žerou ty věci, které vy si myslíte, že děláte jenom chvíli, ale třeba vám pak uh, to zabere hodinu a půl. Že si třeba řeknete, jo, teďka bude seriál a vidíte, první díl, druhý díl a pak už nějak jako to nepočítáte a najednou si všimnete, ty volé, ono je o dvě hodiny později. Mm. A najednou se ty věci nějak sypou, nebo se ten den jednoduše dál táhne, táhne, táhne a vy potom si řeknete, jo, to se udělá Večer, večer, večer a potom v jedenáct večer jste takový, že uh, kurva, co mám jako dělat. Takže jestli tohle je vaše situace, tak doporučuju podívat se na ten svůj den nebo celý týden a realisticky si říct, co se dá zvládnout, co se nedá zvládnout, jak tam ty věci můžete namrskat. Mě třeba strašně baví si plánovat ty dny a dny, jestli vám to třeba přijde takový, že se do toho nemůžete vůbec dostat, tak začněte už jenom tím, že třeba na Pinterestu nebo na kanvě máte takový předdělaný jako šablony, kde máte rozvržení dne a mě úplně brutálně baví se na to dívat jenom a teďka přemýšlet nad tím, co já si tam vyberu a už jenom tím já dostanu k tomu, že potom si vyberu nějakou tu šablonu a nakreslím si to tam všechno, co tam jako má být, nebo já mám teda svoji vlastní šablonu, kde si píšu, co všechno za ten den budu dělat a pak si to očkrtávám a je to úplně nejlepší pocit, takže najděte si tam Něco, co s tím můžete takhle spojit, co vás bude bavit celkově, spojovat ty nepříjemné věci s něčím příjemným, jak už jsem tu říkala, což mám z atomových návyků, je fakt. Super, když jednoduše vím, že mám dělat nějakou aktivitu, u které může třeba něco poslouchat nebo na co se dívat a i tak se vlastně udělá ta aktivita, která mě nebaví a do toho se dívám na něco, co mě baví, tak to je to nejlepší spojení aktivit, co pro mě snad jako existuje. Takže to bych k těmhle otázkám asi řekla a doufám, že jsem trošku svojí odpovědí na každou pomohla a kdybyste měli nějaké další otázky, co byste tady chtěli rozebrat, tak je napište do komentářů na YouTube. A tohle bude už pro tento týden všechno, bylo to docela obsáhlý, ty poslední epizody. Nebyly tak dlouhé, takže jsem vám to teďka docela vykompenzovala. A děkuji, že se teda díváte na YouTube nebo že posloucháte na Spotify, můžete mi tam hodit hvězdy, nebo na YouTube komentáře, lajky, odběry. A uvidíme se nebo uslyšíme se u dalšího týdnu. A pokud vás bavím, tak vystupuji na TikToku a pokud vám ani to nestačí, tak nejčastěji jsem na Instagramu. Buďte produktivní, přátelé, ale myslete na to, že odpočinek je také důležitý a bez odpočinku nemůžete být více produktivní. Takže to bude opravdu vše a já se na vás těším u dalšího týdne, takže zatím čus!